0: Jesu-familie. Josefs søner var slett ikke enige i Jesu-virkksomehet. Ryktenne om hans ord og handlinger gjorde dem forbøvset og forffädet. De høt at han var hele netter i bøn, at store folkkemängder trränkte sig in på ham hele dagen O At han ikke engang tog sig tid til hos spisa. Ven hans mente att han slet seg ut ved sin usstople virketrang de kunne ikke gi noen forklaring på hans holdning overfor fariserne, og noen fryktet for at det gikk på forstanden løs. Brødrene hans sørte om dette, og også om farisernes beskyldning, at han drev ut djevler ved satans makt, og de skammet seg over å være i familie med ham. De kjente til hvordan hans ord og gjerninger satte sinne i kok. De blev förfärdhet över hans dristiga uttalser, och var harme för di han fördömde de skriftlärde och fariserne. Därför kom de till att han enten måste övertalas eller tvingas till att hålla opp med denna måten att arbeta på. De fick overtalt Maria till att stötta sig i detta, for de regnet med att hans kärlighet till henne ville få ham till att besinna sig. Synd mot den helige ande Kort tid i forveien hadde Jesus for annen gang helbredet en man som var besatt, blind og stum, og fariserne hadde gjentatt anklagen. Det er ved hjelp av herskeren over de onde åndene at han driver de onde åndene ut. Kristus sa rätt ut at de stengte seg selv ut fra velsignelsens kilde når de tillskrev Satan, den hellige ånds gjerning. De som hade talt imot Jesus uten å være klar over hans skuddommelige natur, kunde finne tilgivelse, for den hellige ånd kunne gjøre dem oppmerksom på vilfarelsen, så de angret den. Hvis man angrer och tror, blir skylden vasket bort i Kristi blod, uansett vilken synd det dreier sig om. Men de som forkaster den hellige ånds gjerning, stiller seg der hvor anger och tro ikke kan nå dem. Det er ved ånden Gud virker på hjertet. Når mennesker med overlegg forkaster ånden og sier at den er fra Satan, stenger de den kanalen som Gud kan meddele seg til dem genom. Når ånden er uenkallelig forkastet, kan ikke Gud gjøre mer for mennesket. De farisere som Jesus tiltalte slik, trodde ikke på det de anklaget ham for. Alle disse fremstående personene hadde følt seg dratt til Jesus. Ånden hade talt til deres sinn. Han hade sagt at han var Israels salvede, og tilskyndet dem til å bekjenne seg som hans disipler. Når han var til stede, hadde de innsett sin ugudelighet og lengtet etter en rettferdighet som de selv ikke kunne utvikle. Men efter att de hade förkastat Jesus ville det vara för ydmykna och ta emot ham som messias. När de först hade slått in på vandrornas stig var de för stolta till att inrömma sin villfarelse. För att slippe och erkänna sanningen försökte de desperat och så tvivel om Jesu läre. Bevisen på hans makt och barmhärtighet gjorde dem rasande. De kunde ikke forhindre at Jesus gjorde mirakler, och de kunde ikke få ham til å slutte med å undervise. Men de gjorde allt som sto i deres makt for å gi et falskt bilde av han og forvrenge det han sa. Enda talte Guds ånd til dem, och de måtte reise mange stengsler for å motstå den makt. Den sterkeste makt som menneskehjertet kan bli påvirket av, kjempet med dem men de ville ikke gi opp sin motstand. Det er ikke Gud som forblinder eller forherder mennesker. Han sender dem lys for å rette på deres vilfarelser og lede dem inn på trygge stier. Når de forkaster lyset, blir øynene forblindet og hjertet forherdet. Dette skjer ofte gradvis, nesten umerkelig. Lyset kommer til sinne gjennom Guds ord genom hans tjener eller ved ondens direkte påvirkning. Men hvis man viser ringe akt for en lystråle, skjer det en delvis lammelse av ens åndlige fatteevne, og det blir vanskeligere å ta imot neste gang lyse kommer. Dermed tiltar mørke inntil det er natt i sjelen. Slik var situasjonen for disse jødiske lederne. De var overbevist om at Jesus var i besittelse av en gudoms kraft, men for å kunne stå imot sannheten, tilskrev de Satan det som var Guds hellige ånds Dermed valgte de bevisst å la seg bedra. De overga seg til Satan, og heretter var de i hans makt. Virkningen av våre ord det er nær sammenheng mellom kristi advarsel om synd mot den hellige ånd og advarselen mot unyttige og onde ord. Våre ord røper vad som bor i hjertet, for det hjertet er fullt av, det sier munnen. Men ordene er mer enn et uttrykk for karakteren. De har makt til å forme den. Vi blir påvirket av våre ord. Under øyeblikkets tilsynnelse fra Satan gir mennesker ofte uttrykk for missunnelse eller onde tanker. De sier noe som de i virkeligheten ikke tror på. Men det som er sagt virker tilbake på tankene. De blir overlistet av sine egne ord og begynner å tro at det som blir sagt under tilsynnelse fra Satan er sant. Når de en gang har gitt uttrykk for en mening eller beslutning, er de ofte for stolte til å gå tilbake på det de har sagt. I stedet prøver de å bevise at de har rätt inntil de selv tror det. Det er farlig å gi uttrykk for tvil og å kritisere gudomlig lys. Den vanen å gi uttrykk for uvøren og respektløs kritikk virker tilbake på sinne det gir næring til uerbødighet og vantro. Mange har holdt ve i denne vanen uten å ane noe fare. Til slutt har de kritisert og forkastet den hellige åndsgjerning. Jesus sa, «Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømmes skyldig.» en festning mot det onda så födde Jesus till en advarsel till dem som hans ord hade gjort intryck på som hade lyttet till ham med glädje men som icke hade gett etter för den helige ande det är inte bara motstand som ödelägger själen men också försummelse Jesus sa «Når en uren ond farer ut av ett menneske flackar den omkring over öde vidder på leting etter ett vilestend men finner det ikke. Da sier den, «Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot, og når den kommer dit, finner den huset ledig, fejd og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter in og slår seg til der. Som på kristi tid, så også i dag. Mange lot till og har kommet løs fra satans herredømme, med Guds nåde ble de satt fri fra de onde åndene som hadde hersket over dem. De frydet seg over Guds kjærlighet. Men som i Jesu lignelse om såkornet, der ordene falt på steingrunn, ble de ikke i hans kjærlighet. De overgav seg ikke til Gud hver dag, så Kristus kunde bli boende i hjertet. Når så den onde ånden kom tilbake med sju andre ånder, verre enn den selv, kom de helt og fullt i det ondes makt. Når sjelen overgir sig til Kristus, får en ny makt herredømme i det nye hjertet. Det skjer en forandring som er umulig for mennesket på egen hånd. Det er ett overnaturlig inngrep, og noe helt nytt får plass i menneskesinnet. Den som har övergitt sig till Kristus blir Guds egen festning som han försvarar mitt i en upprörsk världen. Han vill inte att någon annan myndighet skall godtas där än hans egen. Den som är i det himmelske makters varetekt kan satans angrepp ikke övervinna. Men hvis vi ikke lar Kristus styre oss, får den onde styringen med oss. Vi kan ikke unngå å komme in under den ene eller den andre av de to store maktene som kjemper om herredømme i verden. Det er ikke nødvendig å ta noe bevisst valg om å tjene mørkets rike for å komme inn under dets herredømme. Det er nok at vi lar være å alliere oss med lysets rike. Hvis vi ikke samarbeider med de himmelske krefter, vil Satan ta hjertet i eie og utgjøre det til sin bolig. Det finnes bare ett vern mot onde, at Kristus får bo i hjertet ved troen på hans rettferdighet. Har vi ikke en levende forbindelse med Gud, kan vi ikke motstå selviskhet, nytelsessyke og fristelser til synd og det onde som alt dette fører med sig. Vi kan nok legge bort mange dårlige vaner og for en tid også skille lag med Satan. Men får vi ikke en levende forbindelse med Gud, der vi overgir oss til ham hele tiden, lider vi i nederlag. Uten en personlig kjennskap til Jesus og et stadig samfunn med ham, er vi i fiendens makt, og til slutt blir det til at vi gjør hans vilje. synd. Og det siste blir verre for dette menneske enn det første. Sa Jesus, slik skal det også gå denne onde slekten. Ingen er så forherdet som dem som har vis ringe akt for Guds innbydelse til frelse og trosset nådens ånd. Den mest alminnelige form for synd mot den hellige ond, er vedvarende akt for Herrens innbydelse til å vende om. Hvert skritt på veien mot forkastelse av Kristus er et skritt mot forkastelse av frelsen, og et skritt nærmere synd mot den hellige ånd. Da jødefolket forkastet Kristus, begikk de den utilgivelige synd. Vi å si nei til tilbudet om nåde kan vi komme til å gjøre den samme feilen. Vi håner livets fyrste og gjør ham til spott overfor satans synagoge, och över för himlen när vi ikke vill höra på de budbärarna han har sent och i stället hörer på satans redskap som vill dra oss bort från Kristus. Så länge man gör dette, är man uten hopp och tillgivelse. Till sist mister man ett värt önske om å bli forsjont med Gud. Jesu bröder mens Jesus enda holdt på å undervise folket, kom disiplene med beskjed om at hans mor og hans brødre sto utenfor og gjerne ville snakke med han. Han visste vad de hade på hjertet, derfor svarte han, «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?» Så rakte han hånden ut mot disiplene og sa, «Se, her er min mor og mine søsken, for den som gjør min himmelske fars vilje er min bror og søster og mor.» Alle som i tro ville ta emot Kristus ble forent med ham ved ett bånd som var sterkere enn noe menneskelig slektskap. De ble ett med ham slik han var ett med Faderen. Jesu mor var nærmere knyttet til ham fordi hun trodde Jesu ord og gjorde etter dem, enn hun var på grunn av sitt naturlige slektskap. Jesu brødre ville ikke ha noe gang av sitt forhold til ham, uten at de tok imot ham som sin personlige frelser. Jesus ville hatt en sterk støtte i sin jordiske familie hvis de hadde trodd at han var sendt fra himmelen og samarbeidet med ham i å utføre Guds gjerning. Deres vantro kastet en skygge over Jesu liv på jorden. Dette var en del av det bittere begre som han tømte for vår skyld. Guds sønn følte menneskehjertets fiendskap mot evangeliet meget sterkt, og det føltes aller verst for ham i hans eget hjem. Han selv var fyldt av velvilje og kjærlighet, og han satte vennlighet og hensynsfullhet i familiekretsen høyt. Brødrene hans ville att han skulle føye sig etter deres meninger, enda det ville ha varit stikk i strid med hans gudommelige mission. De mente att han trengte deres råd. De så på ham fra sitt menneskelige ståsted, och mente att han ville slippa den ubehagelige ufreden som hans ord vakte, hvis han bare ville tale om slikt som de skriftkloke och fariserne var enige i. De mente att han var fra sig selv når han gjorde krav på goddolig myndighet och efset rabinarne för deres synder. De visste att variserrna lette etter en anledning tillå anklage ham och de syntes han hade dem tillsträcklig anledning till det. Med sin korte måleok kunde de ikke lådde dubuen av den oppgaven han var kommet för de utøre. Därför kunde de ikke føle med ham i hans sprövelster, deres grove og misbeliggende uttalser viste at de ikke hade noen sann forståelse av hans sinnelag. De merket ikke at det gudomlige var ett med det menneskelige. De så ham ofte sorgtung, men i stedet for å trøste, såret de ham med sine ord og sin væremåte. Dette var pinefullt for hans følsomme sinn. Hans motiver ble mistolket, og hans gjerning ble ikke forstått. Brødrene framholdt ofte farisernes filosofi, grå av elde. De forestilte sig at de kunne belære ham som kjente all sannhet og gjennomskudt alle hemmeligheter, og de fordømte fritt og åpent det som de ikke forsto. Deres motvilje såret ham, og han følte sig trett og forpint. De påstod at de trodde på Gud og mente at de stod på Guds side men Gud var hos dem i menneskeskikkelse, og de kjente ham ikke. Alt dette gjorde hans livsvei smertefull. Missforståelsene i hans eget hjem pinte ham slik at han følte det som en lindring å komme bort. Det var ett hjem han gjerne besøkte, hjemme till Lazarus, Maria och Martha. Här hersket tro og kjærlighet, og här fant han hvile og ro. Likevel var det ingen som fattet hans gudommelige oppdrag eller den byrden han bar på menneskehetens vegne. Ofte fant han ikke lindring før han kunde være alene med sin himmelske far. De som er kalt til å lide för Kristi skyld og som må tåle misforståelse og mistillit en dog i sitt eget hjem kan finne trøst i tanken på att Jesus utholdt det samma. Han föler med dem. Han vil at de skal ha fortrolig samfunn med ham, og at de skal finne trøst der hvor han selv fant den, i samfunnet med Gud. Medlemmer av Guds familie De som tar imot Kristus som sin personlige frelser, blir ikke etterlatt som foreldreløse og må bære livets byrder alene. Kristus tar imot dem som medlemmer av den himmelske familie og sier at de skal kalle hans far sin far. De er hans barn, de er dyrebare for Gud og knyttet til ham med de ømmeste og sterkeste bånd. Han føler en indelig omsorg for dem, en omsorg som overgår det våre foreldre følte for oss da vi var barn, like mye som det gudommelige er høyt hevet over det menneskelige. Vi finner ett vackert bilde på Kristi förhåll till sitt folk i de lovene som blev gitt till Israel. Når en hebreer var så fattig att han måste skille sig av med fars arven och sälja sig som slave, hade hans närmaste släkting plikt till att utlösa ham och arvelådan hans. På samme måten faller det på ham som är en närsläkting av oss att genlösa oss och vår arv som var gått tapt på grund av synden. Det var for å frelse oss at han ble vår bror. Vår Herre og frelser står oss nærmere enn far og mor, bror og venn eller ektefelle. Vær ikke redd, sier han. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Fordi du er dyrebar i mine øyne, høytaktet og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i stedet for deg og folkeslag for ditt liv. Kristus elsker de himmelske vesener som omgir hans trone. Men hvorfor elsker han oss så høyt? Vi fatter det ikke, men av erfaring vet vi att det er sant. Og dersom vi virkelig er i slekt med ham, bør vi ha en dyp omsorg for dem som er vår Herres brødre och søstre. Burde vi ikke være snare til å erkjenne hva vårt guddommelige slektskap krever av oss? Når vi er adoptert inn i Guds familie, bør vi da ikke ære vår far og vår familie? Dette kapittlet er bygd på Matteus 12, 22-50. Markus 3, 20-35.